0: Willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. War allerhöchste Zeit für eine neue Ausgabe, denn zurzeit erreichen mich mal wieder mehr Anfragen von euch. Hab mich schon gefragt, was da abgeht, aber jetzt wurde mir klar, dass es Ende des Jahres ist und alle sich darauf vorbereiten, sich zwischen Weihnachten und Silvester mal wieder um ihre Finanzen zu kümmern, so wie alle braven Deutschen. Wie ihr das Klischee erfüllt, geile Scheiße. Und wenn das erledigt ist, wird Anfang Januar brav die Steuer gemacht. Fun fact about Germany, no fun in Germany, go back to work. nee Spaß beiseite. Es ist gut, dass ihr euch um die Scheiße kümmert und es ist auch gut, wenn ihr nicht jeden Tag auf eure Trading-Apps oder in eure Depots schaut, um zu checken, was so geht. Das sorgt nur für unnötiges Overacting und emotionale Reaktionen. Das hier ist euer langfristiger Vermögensaufbau und kein Manuelsen-Interview. Ist also alles schon ganz richtig so. Einige von euch sind ja in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Thema so richtig in Berührung gekommen und das kann ich stolz behaupten, vielleicht habe ich auch einen gehörigen Teil dazu beigetragen. Immerhin haben mir ein paar von euch gezeigt, dass sie wirklich jede Folge angehört haben. An der Stelle will ich mich mal bei all denen bedanken, die mich darauf hingewiesen haben, dass Broke und Broker in ihrer Spotify-Playlist unter den Top-Podcasts oder sogar auf der Nummer 1 war. Da freue ich mich wirklich drüber. Wirklich, das bedeutet mir echt was. Zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und für alle, die noch nicht alle Folgen angehört haben, easy. Jetzt kommt ja die Zeit, in der sowieso alles runtergefahren wird. Da ist vielleicht mal der richtige Zeitpunkt gekommen, einfach die restlichen Folgen nachzuholen und ganz up to date zu sein. Manche von euch geben auch immer Feedback auf Insta und ich versuche sowieso irgendwie immer alles zu beantworten. Mit einigen von euch bin ich ja sowieso in Kontakt, deshalb weiß ich bei vielen von euch ja auch, wie sich die Investments entwickeln und ich weiß auch, dass einige von euch überhaupt noch gar nicht angefangen haben und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Manche von euch sind einfach zu verpeilt, um sich ein Online-Depot zu eröffnen. Manche schieben es vor sich her, andere sind in so einem Timing-Film aller Ich warte jetzt mal noch, bis die Kurse ordentlich fallen und dann greife ich zu. Das sind dann übrigens auch genau die, die, wenn es rappelt, sagen, krass, wie gefährlich Börse ist, ich warte lieber mal, bis es besser aussieht. Dann laufen die Kurse davon, weil die Börse sich irgendwann erholt, weil sie das immer tut und dann sitzen sie wieder da und sagen, beim nächsten Mal kaufe ich. Am Black Friday sind die Kurse doch überall runter. Übrigens auch so ein Moment, an dem sich viele bei mir gemeldet haben und gesagt haben, fuck, alles fällt, was tun wir jetzt? Beziehungsweise in den Tagen danach, im Prinzip bis jetzt. Da will ich vielleicht mal kurz was aus meinem Berufsalltag erzählen als Börsenjournalist. Am einfachsten wird es einem gemacht, wenn eine besondere Bewegung auf einen besonderen Tag fällt und man eine blöde Analogie herstellen kann. Sowas wie, DAX geht schon am 23. Dezember in die Weihnachtsfeiertage. An einem Tag, an dem nichts passiert. Oder Wall Street mit Katerstimmung nach Silvester, wenn die Kurse fallen. Was meint ihr, was für Headlines die fallenden Kurse am Black Friday gebracht haben? Auch ich habe solche Sachen geschrieben wie Schwarzer Freitag am Black Friday. Es wurde aber auch viel geredet von Sonderangeboten und Rabattaktionen auf Aktien. Denn genau das ist ja auch das, was passiert. Nicht nur Elektronik, Klamotten, Schnickschnack, Scheißdreck und Müll werden zu Discounts verkauft, sondern auch eine Menge Indizes und Aktien. Die Trader dieser Welt und alle kurzfristigen und aktiven Investoren rufen da immer den Spruch, Buy the Dip. Gibt tausende Memes und blöde Witze über den Scheiß. Jeder, der irgendwo im Krypto-Game unterwegs ist, kennt das alles. Will ich damit jetzt sagen, man soll den Dip kaufen, dass man jetzt unbedingt kaufen soll oder da besser gekauft haben sollte? Die typische Frage jetzt ist immer die nach der Weihnachtsrally oder Jahresendrally. Statistisch gesehen ist jetzt nämlich die beste Börsenzeit. Aber ganz ehrlich, was soll denn jetzt noch passieren? Was denkt ihr wohl, was in den nächsten Wochen noch passiert? Selbst wenn alles gut läuft, 3, 4, 5 Prozent? Wen jucken diese paar Prozent in 20 Jahren mal? Da wisst ihr doch eh nicht mehr, ob ihr das im Dezember 21 gemacht habt oder irgendwann zwischen Januar 23 und März 24. Es spielt schlicht und einfach keine Rolle. Und ja, es ist immer cooler dabei zu sein, als nicht dabei zu sein. Und ja, wenn wir jetzt noch 5 machen, bin ich auch froh, dass ich dabei war und nicht rausgegangen bin. Deshalb sollte man ja auch dabei sein. Heißt das jetzt noch schnell rein in den Markt für die Jahresendrally? Wenn ihr das so interpretiert, ist das eure Sache, weil zu so einer Aussage lasse ich mich nicht hinreißen. Sage ich mal so, keine Ahnung, ob die Kurse noch weiter fallen. Aber wenn ihr noch immer nicht im Markt seid, dann müsst ihr da irgendwann rein. Also ihr solltet rein. Wenn ihr das gar nicht vorhabt, dann könnt ihr euch auch was anderes anhören, statt einen Aktienpodcast, ihr Eierköpfe. Aber stopp, bevor ihr jetzt ausmacht, ihr könnt auch einfach aus Entertainment-Gründen zuhören. Dann sage ich jetzt auch nochmal irgendwelche Sachen, die es in anderen Börsen-Podcasts nicht gibt. Wie wäre es mit Ficken, Ghetto, Wagness, Rapshit? shit Nur mal so für den mithörenden Algorithmus oder die Statistik. Zurück zum Thema. Wenn ihr in den Markt wollt, weil ihr noch gar nicht im Markt seid, dann doch lieber 1000 Punkte unter Allzeithoch als auf Allzeithoch, oder? Am Ende des Tages ist doch egal, weil in 20 Jahren werden wir vermutlich sowieso höher stehen. Aber bis zum Allzeithoch hättet ihr immerhin schon mal 1000 Punkte im DAX mitgenommen. Und dass dieses DAX Alltime high irgendwann geknackt wird, da bin ich mir nun wirklich sicher. Ob das jetzt demnächst passiert, kann keiner sagen. Aber innerhalb der nächsten Jahre passiert das safe. Sonst haben wir nämlich ganz andere Probleme. Und man muss nicht jeden Dip kaufen. Es gibt so Kandidaten, die kaufen immer bei Minus. So gewichtet man aber vielleicht ganz anders, als man ursprünglich mal wollte. Wenn ich zum Beispiel 5 ETF habe und in jedes 100 Euro investiere, alle steigen immer ein bisschen außer 1 Feld. Wenn ich da dann ständig kaufe, dann habe ich ja viel mehr investiert als in den anderen. Und das nur um den Dip zu kaufen? Manchmal muss man ein Minus auch ein Minus sein lassen. Und ich sage jetzt bewusst Minus und nicht Verlust. Verlust ist erst, wenn ihr den Verlust realisiert, also wenn ihr mit Minus gekauft habt. Also tut das nur, wenn ihr guten Grund habt, dass die Aktie nicht wieder auf den Kurs kommen wird, auf den ihr gekauft habt. Und ich betone jetzt Aktie, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Index fällt und nie wieder zurück auf den alten Kurs kommt. Manchmal kann es halt ein bisschen dauern und Zeit ist ja einer der Faktoren, den ihr mitbringen solltet. Aber ihr kennt ja die Strategie, über die ich hier schon oft geredet habe. Deshalb freue ich mich auch über alle, die nicht den Dip kaufen, sondern sagen, mir doch scheißegal. Vielleicht hat der eine oder andere den Rücksetzer nicht mal richtig mitbekommen, weil eh der Sparplan läuft. Scheiß drauf, wo der Kurs gerade ist. What you gonna do? Manch einer hat sich so in Panik gemeldet, alter, alles fällt. Ja, sehe ich schon. Aber was zum Fick habe ich damit zu tun? Freu dich drüber, dass es seit Black Friday auch Rabatt auf Aktien gibt. Aber komm bloß nicht auf die Scheißidee zu sagen, oh, meine Aktien sind paar Prozent im Minus, also verkaufe ich jetzt alles. Ansonsten, ganz ehrlich, habt ihr es auch nicht anders verdient. Aber am Ende ist es eure Strategie. Wie schon so oft gesagt, ich mache das, damit ihr eine Strategie finden könnt. Nicht, damit ihr meine kennt und nachmacht. Und wenn eure Strategie ist, immer bei Minus zu verkaufen und den Verlust einzustreichen, go for it. Ich verurteile ja auch nicht euren Klamottenstil oder euren Musikgeschmack. Also auch nicht eure Anlagestrategie. Okay, insgeheim tue ich alles drei. Aber werde ich nicht öffentlich tun und erst recht nicht hier im Podcast. Apropos beide Dip, eins noch zur Ergänzung. Der Markt kann länger irrational sein als ihr Liquide. Auch so ein alter Börsenspruch. Bedeutet nichts anderes als, ihr könnt euch noch so sicher sein, die Aktie steigt bald und immer bei Minus kaufen, irgendwann ist eure Kohle weg und der Scheißmarkt ist immer noch nicht gestiegen. Da sind wir wieder bei den Kryptos. Kryptoinvestor können ein Lied davon singen, vor allen Dingen jetzt aktuell. Aber bleiben wir mal beim DAX, denn eins muss man da auch mal sagen, 1000 Punkte im DAX sind nicht mal 10%. Das muss man nicht mal als echte Korrektur bezeichnen, eher ein ganz normaler Rücksetzer. Also kein Grund zur Panik. Viele von euch kennen halt nur steigende Kurse, aber so läuft das Game nicht. Gewöhnt euch dran. Der ein oder andere hat mich auch gefragt, okay, die Indizes sind nicht so krass gefallen, aber schau mal, Krypto. Ne, schau ich nicht. Mir scheißegal, was da abgeht. Falscher Podcast-Homeboy, wie oft noch? Und da sind wir schon bei einem der Knackpunkte, warum manche von euch hier zwar immer zuhören, aber immer noch nicht angefangen haben zu investieren. Vielleicht passt euch meine Idee oder meine Strategie nämlich gar nicht. Vielleicht passt gar nicht zu euch. Vielleicht wollt ihr was ganz anderes. Und das ist auch absolut okay so. Also nicht, dass ihr deshalb dann gar nicht investiert, aber dass ihr Dinge anders macht als ich, ist in Ordnung. Leute, wenn ich Star-Investor wäre, dann wäre ich ein Star-Investor und nicht Journalist und Podcaster, dem ein paar tausend Leute zuhören. Wenn ich genial wäre, dann würden Millionen Menschen mir zu Füßen liegen und ich würde mich auf Konferenzen als Gott-Investor präsentieren und die Jünger aus der ganzen Welt würden zu mir hinpilgern, um noch Wochen danach davon zu erzählen oder Jahre danach. Haltet ihr jetzt für übertrieben? Genau das passiert einmal im Jahr in Omaha, wo sich Börsen-JC Warren Buffett und seine Homies bei der Hauptversammlung ihrer Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway dem Volk präsentieren. Und ich habe ohne Scheiß jetzt nicht übertrieben mit meiner Darstellung. Vor allem wäre ich verdammt reich und auch das kann ich beim besten Willen nicht behaupten. Auch wenn ich mein Wissen hier komplett for free zur Verfügung stelle, ist vermutlich mein Geltungsdrang, ADHS oder einfach ausgeprägter Humanismus oder Altruismus. An der Stelle muss ich mal was betonen, was euch hoffentlich sowieso klar ist. Und ich es ja auch schon oft genug erwähnt habe, ich bin beim besten Willen kein Anlageberater, auch kein Vermögensverwalter, Fondsmanager oder irgendeine andere Art von Finanzen oder Bankfuzzi. Ich bin nur Journalist und interessierter Dude, der sich seit 10 Jahren mit dem Mist beschäftigt und verdammt nochmal das Bedürfnis hat, die ganze Zeit darüber zu labern. Natürlich bin ich selbst auch Anleger. Über was ich reden kann, ist meine Strategie und über die Strategie, die ich mir wünschen würde, jemand hätte sie mir vor 20 Jahren mal empfohlen. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Strategie für alle von euch genau das Richtige sein muss. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Anlagestrategie ist immer was ganz Individuelles. Immer. Schema F kann funktionieren, muss es aber nicht. Und individuell gedacht ist immer die bessere Version. Immer. Hat bisschen was vom Rapper, der auf seinem Album den Radio-Hit und den Club-Banger und den Love-Song braucht. Komm, einer für meine Hood geht auch noch und ein Crew-Joint mit den ganzen Homies, die alle nicht rappen können, aber auf meinen Track draufkommen. Und dann noch irgendwas Deepes, um zu zeigen, dass man auch voll der Philosoph ist. Vielleicht noch ein Softer für die Mama. Jeder, wirklich jeder wird dann feststellen, dass das einfach nur ein berechenbares Schema F ist. Warum nicht authentisch bleiben, beziehungsweise individuell? Und genau so sieht in der Anlagestrategie auch aus. Schau mal, manch einer von euch hat zum Beispiel einen Haufen Geld auf dem Konto. Es gibt diejenigen, die immer brav einen Teil ihres Lohns gespart haben und jetzt einige tausend Euro einfach auf dem Konto liegen. Zur Erinnerung, wir hatten im November gerade 5,2% Inflation in Deutschland. Euer Geld ist da also 5,2% weniger wert geworden. Da bringt das Geld also wirklich niemandem was, außer vielleicht der Bank, wenn die euch noch Negativzinsen oder Kontogebühr bzw. Verwahrentgeld, wie man die Scheiße jetzt ja nennt, aus der Tasche zieht. Aber ob ihr jetzt mit 15.000 Euro einfach mal auf einen Schlag den DAX kaufen sollt? Ich will jetzt nicht sagen, dass das komplett falsch wäre. Besser als weiterhin jeden Monat auf dem Konto weniger werden lassen, finde ich das dann doch. Was für euch aber auf jeden Fall nicht die richtige Idee wäre, ist ein 25-Euro-Sparplan. Rechne mal durch. Dauert 600 Monate bzw. 50 Jahre, bis ihr das verdammte Geld investiert habt. Und in dieser Zeit wird das Geld auf dem Konto ungenutzt, Monat für Monat weniger. Diese verdammten 25-Euro-Sparpläne, von denen ich irgendwann mal geredet habe, sind für diejenigen unter euch, die nichts investiert haben und keine Kohle haben. Also bevor ihr gar nichts investiert, investiert lieber mal 25 Euro im Monat. So habe ich irgendwann auch mal angefangen und ja, Kleinvieh macht auch Mist. Aber selbst wenn ihr ein Jahr lang einzahlt und dann die sensationelle Rendite von 100% machen würdet, in Klammer, sowas gibt's mit ETF eher selten in kurzer Zeit, aber war im DAX nach dem Corona-Crash absolut möglich, hätte man beide dipmäßig am Tiefpunkt bei rund 8000 Punkten gekauft, dann wäre man bei kürzlich 16.000 Punkten mit dem Doppelten rausgekommen, Klammer zu. Selbst bei so einer Performance hätte man 25 mal 12, ist gleich 300 Euro, dann 600 gemacht. Ich habe jetzt die monatlich weiterhin hoffentlich hinzukommenden 25 Euro der Einfachheit mal rausgelassen. Und selbst wenn man die einfach mal noch reinrechnen würde und unterstellt, dass alles immer perfekt läuft, dann wären es am Ende auch nicht viel mehr als 1000 Euro. Da kündigt keiner seinen Job, so aller Chef, ciao, ich bin raus, Alter. 1000 Euro. Läuft nicht. Und selbst wenn, sobald ihr verkauft, müsstet ihr ja auch noch Steuer zahlen. Zumindest aktuell, keine Ahnung, wie es in 30 Jahren ist, wenn ich verkaufen will. Also, wer viel Geld hat, sollte auch mehr investieren. Diese 25 Euro sind für diejenigen gedacht, die nicht viel haben oder vielleicht ansonsten einfach all ihren Lohn verkonsumieren und am Schluss nichts übrig bleibt. 25 Euro kann man sich schon irgendwo absparen. Da ist der Dezember auch mal ein guter Zeitpunkt, um zu kapitulieren. Wie oft hat man denn seine scheiß Abos genutzt? Braucht man Netflix, Amazon Prime, Audible, Disney, Sky, The Zone, Spotify, Bubble, alles auf einmal? Klar kostet alles nur zwischen 10 und 20 Euro im Monat, aber rechnet mal zusammen. Wann habt ihr zuletzt Bubble genutzt? Diese einmal im Monat, ist das 15 Euro wert? Die meisten von den Dingern kann man auch monatlich kündigen, wenn ihr es nicht viel nutzt. Kickt's raus, wenn ihr es wieder wollt, holt's mit einem Klick zurück, fertig. Wie oft geht ihr ins Fitnessstudio? Rechnet das mal runter auf den Betrag pro Besuch. Ist es dann immer noch günstig? Lange Rede, kurzer Sinn, 25 Euro sollten jede möglich sein, aber ist eigentlich auch zu wenig. Meine Basic-Version sieht 25 Euro in jeweils fünf unterschiedliche ETF vor, mit denen man breit streut und mehr oder weniger die ganze Welt oder das Beste aus der ganzen Welt abbilden kann. Wären also 125 Euro im Monat. Sollte aber den meisten irgendwie auch möglich sein. Wenn nicht, habt ihr glaube ich ganz andere Sorgen, zum Beispiel keinen Job oder hohe Schulden. Das ist übrigens auch so eine zweite Sache, manche von euch haben Schulden. Grundsätzlich nicht falsch, weil einige von euch haben zum Beispiel gebaut oder sich Wohnungen gekauft. Eigentum ist natürlich auch ein Investment und zwar kein günstiges. Wenn ich gerade von fünf gleichgewichteten oder in etwa gleichgewichteten ETF rede, müssten diejenigen mit einem Haus, ja um ähnlich zu gewichten, mehrere hunderttausend Euro in vier ETF oder zumindest generell in den Aktienmarkt investieren, um die Gewichtung herzustellen. Das wird wohl kaum gehen, weil die wenigsten von euch werden so viel Kohle haben. Um genau zu sein, hatten die meisten ja nicht mal die Kohle für ihr Eigentum, sondern haben hohe Schulden gemacht. Ist normal, ist auch gut so, geht ja im Prinzip auch nicht anders. Aber das muss euch bewusst sein. All das gehört erst vollständig euch, wenn ihr die Schulden abbezahlt habt. Erst dann ist das Risiko komplett raus. Aber das Risiko sollte deutlich geringer sein als am Aktienmarkt. Also ist mein Bild mit dem Gleichgewicht sowieso Bullshit. Wollte nur kurz provozieren und hoffe, ihr habt euch schön aufgeregt. Eure Immobilie ist euer Kerninvestment und ihr braucht viel weniger Vermögen im Alter als diejenigen, die im Alter zur Miete wohnen, ist ja klar. Und vermutlich wird eure Immobilie ganz egal, wo sie steht, in den nächsten 30 Jahren an Wert gewinnen. Ihr könnt also im Alter auch einfach verkaufen und euch locker machen in einer kleineren Wohnung, wo auch immer ihr wollt. Allerdings klingt das jetzt alles einfach, ist es aber nicht. Ich will das aber gar nicht ausführen, da gibt es Leute, die sich besser auskennen. Wenn ihr also eine Immobilie habt oder plant, sieht die Sache anders aus. Ich glaube außerdem, dass ihr dann auch eine höhere cash Cashreserve haben solltet, falls mal was anfällt. Da kümmert sich dann nämlich kein Vermieter drum, da seid ihr selbstverantwortlich. Und die Schulden zahlen sich auch nicht von allein. Was, wenn ihr mal den Job verliert oder irgendwas, Scheidung, bliblablub. Egal, falscher Podcast. Es reicht also, einen kleinen Teil des Gesamteinkommens oder wovon auch immer ihr es rechnen wollt, in Aktien zu investieren. Eine Immobilie ist auch Inflationsschutz. Ihr braucht also gar nicht sowas wie Gold oder defensive MSCI World Geschichten. Dann könnte man ruhig ein bisschen offensiver rangehen. Der große Batzen ist ja durch das Haus oder die Wohnung gesichert. Euer Gesamtvermögen wird aber auch keine großen Sprünge machen. Der Großteil ist ja an die Immobilie gebunden. Wenn der Wert sich ändert, ändert sich sofort euer Gesamtvermögen. Es ist also ein gewisses Klumpenrisiko. Und Gewinne mitnehmen könnt ihr auch nicht. Aber fuck it, wie gesagt, ich bin echt kein Experte. Warum führe ich das überhaupt so aus? Offenbar wurden meine Aussagen so interpretiert, als wäre ich voll Anti-Immobilien. Bin ich gar nicht, ist nur nicht mein Thema. Ist kein Teil meiner Strategie. Ich finde, dass man immer diversifizieren sollte. Und eine Immobilie ist nun mal ein Klumpenrisiko. Ich rede übrigens nicht von der selbstbewohnten Immobilie. Kaum einer von euch dürfte so reich sein, dass er über mehrere Immobilienstädte, Standorte und Lagen hinweg diversifizieren kann. Wenn doch, let's go und erzählt mir mehr drüber. Wenn nicht, ist es ein spekulatives Investment in ein Einzelasset. Und ich rede nicht über die eigene Immobilie, die man bewohnt. Einige von euch planen ja als Immobilieninvestor und Vermieter tätig zu sein. Da braucht ihr mir keine Fragen zu stellen. Ich selbst wohne zur Miete und bin da nach wie vor überzeugt von. Ist aber natürlich alles individuell und da sind wir ja beim Thema. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Manche von euch haben nicht wenig Geld in Krypto, Gold, Versicherungen, Einzelaktien, Cash, manche werden mal Immobilien oder Grundstücke erben, andere haben nichts. Die nächsten haben Fettschulden, ohne damit eine Immobilie oder so gebaut zu haben. Einfach so scheiße gebaut. Jede dieser Stories ist anders. Deshalb ist auch jeweils der Kapitalbedarf anders. Ich rede vom Kapitalbedarf in 10, 20, 30 Jahren oder so. Wenn ihr kürzer denkt, kann ich euch eh nicht helfen. Und bei der idealen Strategie kann ich euch auch nicht helfen. Was aber helfen könnte, wäre mal durchzurechnen. Wie viel Geld wollt ihr im Monat zur Verfügung haben, wenn ihr alt seid, wenn ihr nicht mehr arbeitet? Und dann überlegt euch, wie ihr dahin kommt. Bei all diesen Gedanken kann ich euch nicht helfen. Aber ich kann euch das sagen, was ich einem Homie sagen würde, der gerade ein Album macht. Lieber die coolen Songs nehmen, die zu dir passen. Alles schön authentisch. Alles andere muss nicht sein. Nicht nur schauen, was die anderen machen oder was der Broke und Broker Vogel da erzählt. Selber denken, Knowledge sammeln und individuell entscheiden. Was willst du? Was brauchst du und wie kommst du dahin? Und ich bin mir sicher, Aktien in Form von regelmäßig angesparten Investitionen in breit gestreute Märkte und ETF werden vermutlich immer eine Rolle spielen. Du bist also weiter genau richtig hier. Bis zum nächsten Mal. Peace!